0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，古代冷兵器时代，没有飞机、坦克、火炮、导弹的猛烈输出，排兵布阵，两军对峙，一方要把对方给灭了，就得依靠地理地形，不惜血本夺下兵家必争之地。如果能把战略要地拿下，据险而守，据傲临下，让敌人无险可守，完全暴露在你的攻击范围之内，基本上战争就胜利的一大半。甚至还有一种说法，得之可得天下，可以改变历史啊。而所谓的兵家必争之力，其实我们现在想想，指的就是拥有天险，打仗时地形适合防御或进攻的必经之所。今天大力玩就结合着咱们大力士 VIP 群中一位叫做杨先生的一篇文章，再加入更多的干货哈、啊，带着大家来盘点一下历史上的几大兵家必争之地。首先跟大家介绍的一定是大名鼎鼎的潼关之险。钟鼓高云簇此城，秋风吹散马蹄声，河流大野犹嫌束，山入潼关。不解平。千年的高云聚集在这座雄关之上，阵阵秋风吹散了嘚嘚的马蹄声，滔滔的黄河与辽阔的原野还嫌不够舒展，从华山进入潼关后，更不知什么是坦平。从这首古诗当中，你就知道潼关是多么的地势险要，潼关。位于现在陕西省渭南市的潼关县北，北临黄河，南据山腰。水清注载：河在关内南流，同积关山，因位置潼关。始建于东汉建安元年（公元196年），它乃是关中的东大门，也是小函古道西端的起点。历史上的潼关扼西北咽喉，仗金地门户。是汉代以来东入中原、西出关中、西域的必经之所，历来为兵家必争之地。所以，在历史上，潼关也发生过很多著名的战役。比方说，在公元211年，当年曹操和马超展开了一场激烈的潼关之战。那么，话说当时曹操是意气风发，为了进一步统一天下，以讨伐汉中张鲁为名，由河南、山西统帅大军进军关中。而道上的马超很担心曹操会借着讨伐张鲁，反手一下把自个儿也给灭了。假道伐国，便联合关陇地区的其他军阀，像韩遂、侯选、程银、杨秋、马玩等十几个狗肉兄弟，拼凑兵力十余万人，扼守潼关，拒曹入关。当然，你想想历史,史上曹操那是何等人物，奸雄真奸呐、啊，阴谋阳谋频出。马超和那些个兄弟们是接连中计，损兵折将，狼狈不堪。不久，潼关失守，十多万大军灰飞烟灭。关中和凉州各郡均为曹操控制，为曹操后来进一步控制关中和进取汉中创造了条件。历史再往后走，到了安史之乱，当时著名唐将哥舒翰统兵二十万镇守潼关，不料<掉>被唐玄宗听信谗言，时逼令交战。不敌叛军锋芒，全军覆灭，大唐危矣。那么后来，唐末黄巢起义也曾率军是攻打潼关，直取长安，留下了“飒飒西风满院栽，蕊寒香冷蝶难来。他年我若为青帝，报与桃花一处开”的霸气诗篇。再后来，公元一三六七年十月甲子日。朱元璋率军二十五万北进中原，发布了著名的《于中原檄》，驱逐胡虏，恢复中华，立纲陈纪，救济私民，进军河南，夺取潼关，使元大都成为探囊之物。一年之后，朱元璋南京称帝，国号大明。可见得潼关者，天下定也。那讲到这儿。我觉得非常有必要啊，跟各位稍微厘清一下，因为我看到有不少朋友老是将潼关和函谷关搞混，觉得潼关呢可能是函谷关的一个别名其实这是两个不同的关卡，因为你从地理上看，那就不是一个地方哈、啊。函谷关它是位于河南三门峡灵宝市区北十五公里的王垛村。根据灵宝县志记载，函谷关西据高原，东临绝涧。南接秦岭，北塞黄河，一人守关可以荡百，尤是函谷之名最雄天下。函谷关主要体现在雄关耸立千年，成山河相互依托。就是因为它险峻，所以这里呢也经常爆发战事。比方说，在周敬王三年（公元前三百一十八年），当时的楚、赵、魏、韩、燕五国伐秦，秦据函谷关天险，大败六国军队。在秦始皇六年（公元前二百四十一年），楚、赵、魏、韩、魏、魏兵的魏五国伐秦，至函关皆败走。战国时，魏占函谷关而锁秦，秦占函谷关而出山东。山东六国合纵攻秦，也全是以函谷关为战场。所以你看，函谷关的德与师直接牵动着战国最终的走势。我们纵观整个战国历史，函谷关简直是牢不可破。没有记错的话，好像只有在战国时期，齐国的一位名将，虽然说名头没有吴起、白起、王翦、廉颇、李牧等名将的名头大的夸张，攻破过函谷关，但他呢，也是战国历史上唯一一位攻破函谷关的将领。那么话说，在公元前二百九十六年，齐、魏、韩三国联合讨伐秦国，这个时候呢？秦将白起还没有被魏冉赏识领军，但是商鞅变法后的秦军的军力已经很厉害了。匡张竟能率军大败秦国精锐守军，攻破函谷关，逼迫秦昭王不得已只能求和，将河北及五岁归还韩国，河外及风陵归魏国。啊，不能不说他一定是一位被我们低估的优秀将领哈。以后有时间咱们再讲。那么等到了秦末，刘邦西伐关中，那么厉害。函谷关他就是攻不进去，只能绕道入武关，屈县灭秦。而且这还得拜秦军主力已经被项羽全灭所致啊。由此可见，正面进入函谷关，必须要付出惨烈的代价才行。而且函谷关呢，也是很多我们都熟知的历史典故的发生地，比方说什么鸡鸣狗盗、公孙白马、紫气东来和玄宗改元等等故事，就发生在这儿。虽然这么讲起来。函谷关似乎比潼关的名气更大一些哈，但是各位朋友可能不了解，在东汉末年之后呢，你就真的很难在史书上看到有关于函谷关的经典大战的记载了。什么原因呢？由于当时黄河水位下切，加之森林植被已经被破坏了，所以先秦时代的函谷关已经失去了天险的作用。于是，第一个讲到的位于崤函道西端的潼关，就正式替代大名鼎鼎的函谷关，成为了。关中的东大门，所谓是“雄关漫道真如铁”。其实，除了刚才讲到的天险，可不仅仅是依山而建的关隘。你像历史上的长江啊，历史上也是绝对的天险。其实，不仅是长江了哈、啊，凡是有河流的地方，古代或多或少呢，也可以被称作天险。因为大江大河阻断行军的道路，军队就需要渡河，需要渡河就会出现问题，给敌方以可乘之机啊。还有要说明的是，我们说长江是天险，应该理解为一个长江体系，而非单单的长江本身。那么在长江下游有句老话，不知道您听过没有，叫“守江必先守淮”。我们摊开地图一看，以淮河为界，地貌由北方平原变为南方水网。北边一方一旦占据两淮，则对长江一线的战略机动性大为提升，就相当于有了现在的铁路运输网啊。长江天险也就大打折扣所以很多战役都是围绕两淮控制权展开的，典型的比如淝水之战。那么再看长江中游，这里呢，长江有一条北入的大支流叫汉水，北方一边如果控制汉水，则可以放心大胆地训练水军，组织后勤，则对长江的威胁就更大了。所以上游的襄樊就成了长江最重要的屏障，且襄樊向北过南阳盆地。便直通长安、洛阳、开封一带，向南可以直取江汉，堪称南北一大咽喉。最后再来看看长江上游，长江过了宜昌、夷陵，哎，这也是三国时期三大著名战役夷陵战役的爆发地啊，也是刘皇叔的伤心地。那么这个时候呢，自然环境就多有崇山峻岭，不利于大部队，特别是北方骑兵的展开，且自身的通航性也大为减弱。往上走不了，就证明他易守难攻。可是你从上游往下打，那就是顺流而下，浩浩汤汤，其势不可阻挡。那么历史上发生在长江的著名战役还有很多了啊，最著名的便是东汉末年，孙权、刘备联军与建安十三年（公元二百零八年）在长江赤壁（今湖北省赤壁市西北一带）大破曹军的赤壁之战。此战奠定了三分天下的格局。后头三国归晋，魏晋灭蜀汉和吴国之战，也是中国第一次南北战争，就是从长江上游顺流而下打的。在东晋时期，当时的权臣桓玄也是从湖北发兵，顺流而下，打下建康，赶走了晋地，建立了桓楚政权。那么后头梁武帝萧衍取代齐的战争，也是从湖北发兵顺流而下的。隋灭陈也是沿着长江顺流而下的。忽必烈灭南宋也是。占领襄阳后，控制汉水后，顺流而下，可见历史是多么的相似哈、啊。从这些例子，其实也反正了：如果你从江淮直接渡江，强渡攻打南京，历史上成功的例子非常非常少。比方说，苻坚失败了，北魏失败了，金国几次尝试都失败了，而真正比较大规模成功的，历史上数一数，哎，也就是赵匡胤灭南唐和后来解放军百万雄师过大江啊。那除霸长江天险，今天节目既然讲到这儿，我认为还有一个历史上名气很大的天险，我们不能不提，这便是李白诗中的“噫虚嘻，危乎高哉，蜀道之难，难于上青天”的蜀道。提蜀道，那是古代由长安通往蜀地的道路，蜀道穿越秦岭和大巴山。山高谷深，道路崎岖，难以通行。自古以来，易守难攻，攻不下怎么办呢？用计谋啊！所以历史上也有很多好玩的故事啊。比方说，在周慎靖王五年（公元前三百一十六年），背景就是张仪二度出任秦相，他的老板秦王陷入了战略两难之中。因为当时巴蜀内乱，秦王想趁机拿下早就觊觎的、都留哈喇子的巴蜀地区、啊，哈。但是又担心蜀道艰难难以成功，还担心万一分兵，老冤家韩国趁机打将过来，就风险太大了。对此，张仪主张不如直接进攻韩国。但是当时一位大将叫司马错，则主张趁机分兵灭蜀。司马错说，秦国还比较弱小，如果能得到富裕的巴蜀地区，不仅能够扩充国土面积，而且取巴蜀地区的财富。将足以使秦国富国强兵，且巴蜀可从水路攻击楚国，得蜀则得楚，楚王则天下并矣。话说战国末期的秦王一个比一个厉害啊，那当时的秦王肯定听从司马错的意见啊，暂时停止统兵东进，先对富饶肥沃的天府之国下手。可是你吃螃蟹，你得找一个地方下口啊。这蜀道难，秦国人也不是傻瓜，如何才能攻下蜀地？于是他们就策划呀策划、啊，短，哎，有了一个绝妙好计。因为蜀王是个贪财之人，人有的弱点就可以利用啊。秦国就故意造出五头石牛，吹嘘说石牛能拉出一粒粒的黄金粪便，人称牛变金。这秦王呢，还放出风声。称若蜀国愿意与秦交好，便可以将这五,五头能下金的石牛送给蜀王。我们现代人一听的话，你不是当我是傻瓜吗？可是力令智昏的蜀王竟然相信了，是大喜呀、啊，派使者前往秦国。秦王是假戏真做，特意派一百人养这五,五头石牛，每天蜀国使者便收到几锭金子，据说是石牛拉出来的。蜀王闻讯之后大喜啊！快快快快给我拉来啊！立即向秦王请迎石牛。秦王二话不说，很够意思，很慷慨地把石牛送给了蜀王。不过石牛相当沉重，用人搬运到蜀国那是不行的，得用马车运送。有马车那还不行啊，没有马车行驶的路，得开一条路才行。于是蜀王动用大量的人力物力，在崎岖的山岭中修了马车可以通行的道路。在他看来，只要石牛送到，每天拉几锭黄金出来，很快就可以把开山修路的本钱收回来了。那么等到路修好了，蜀王派五名大力士去秦国，把五头石牛拉回了蜀国。可是也许是水土不服吧，啊，石牛呢，愣是没有拉出一个屁啊。蜀王天天盯着牛屁股发呆，最后哎一拍脑门，我是个大傻帽啊！对秦国人是略施小计，只花了小小的代价，趁着蜀国内乱，秦国就趁机沿着蜀国人自己修的金牛道拿下了蜀国，为秦帝国日后统一天下奠定了强势的经济军事基础。所谓取蜀道得巴蜀，长王天下哉。好啊，篇幅原因吧。历史上除了以上说的潼关、长江、蜀道，其实还有很多的军事天险了哈，比如瞿塘峡，还有依山而建的长城等等。但是你会发现，任凭你铜墙铁壁、高山深壑，似乎历史上却没有一个天险从来没有被攻破过。这是什么原因呢？所谓是山河之故，在德不在险。孟子曰：“天时不如地利，地利不如人和。此之谓得人心者得天下也。”为人君者，苟能施人行善，以续其德，何患国之不顾哉？故而得之不修，险之不存呐、啊。其实我们的老祖先已经给了我们答案，就让我们共勉吧。好，感谢收听今天节目，下期再会。